0: Beste kastliefhebbers, welkom bij aflevering 44 van De Kast van Mormon, met uw gastheren David Geens en Kevin Verdeem. En dit is de echte nummer 44.
1: Ja, dat was een mix-up met de, noemt je dat niet de, de show notes, maar zo de, de, de voorbereiding. Onze interne noties. Onze interne noties, daar was een foutje gebeurd met de nummering, of was het, nee. We hadden op een gegeven moment een kast 43 voorbereid. We hebben het nooit, nooit kunnen opnemen. En dan, ja, toen dat de nieuwe notities uitkwamen. dacht ik van. Dat is nog eens 43. Ik zeg dat klopt niet. Hè. Ik heb dat toen veranderd naar 44. En dat dan ook zo aangekondigd. Maar
0: nu hebben we de echte, de echte 44. Van, vandaar dat ik een vraag voor jou heb, Kevin: yeah. Can you perform under pressure? No, but I can try Bohemian Rhapsody. Oh, that's good enough. <laughs> <laughs> uh, nee, maar deze 44 wordt ook wel. Een lange uitzending. Denk het wel, ja. We ja. hebben redelijk veel te bespreken. Ja. Beste luisteraars, als u denkt van David heeft een andere stem, nee, David is gewoon weg, snip, verkouden. Zou het helpen als ik ook mijn neus dichtneem? Nee, nee uh, ik ga ook zoveel mogelijk van de equalizer afblijven. Het is nu gewoon wat het is. Van misschien uh, klinkt dit veel beter en uh, zeggen de luisteraars, David, je moet altijd verkouden zijn kan lastig worden. Ja, dus af en toe een plotse stilte kan ook wel. Goed, eerste punt op de agenda. Polygamie komt terug. Nee. Nee. <laughs> um,
1: het gaat raar klinken, want het is nooit weg geweest. Althans, in de wereld. Um, we, we weten dat er een, een periode in de geschiedenis geweest is van de kerk, waar Jozef Smit um, ja, tot drie maal toe... Um, de boodschap ontving van onze hemelse vader. Van kijk, eh, er moet meervoudig huwelijk zijn. Wat de reden daar dan ook achter mocht zijn. Um, mensen zouden misschien rap gaan stijgen van, oh, oh ja, dat is de patriarchy en, en dit en dat. Maar als we even terugkijken, gewoon al naar het Oude Testament. Mannen als een Mozes, een Abraham. Um, zij hadden ook vrouwen en bijvrouwen. En zij waren daarom niet in strijd met wat de Heer. ...van hen verlangde. Zij bleven profeet. Dus ergens, ja, in het patroon van de heer... Want kijk dan naar koning David bijvoorbeeld. Die mocht dan weer geen um, ja, meerdere vrouwen hebben. Dus als je van daaruit bekijkt, is polygamie voor de heer althans... Niet, heel iets, niet, heel iets, soms beveeldheid, maar daarbuiten... ja. ja. Nada. In het boek van Mormon staat het ook heel duidelijk. In Jacob staat er heel duidelijk van, kijk, uh, dit gebod geef ik u, dat tenzij ik het anders gebied, jij maar één vrouw
0: zult ja. hebben. Dus waar dat we het nu over hebben, is niet iets wat dat uit de kerk komt of waar kerkelijke regels gaan op veranderen. Want onze kerk zegt heel duidelijk, geen polygamie op dit moment. En als je het wel doet... Word je dat, zelfs. Ja, dan vlieg je eruit. Maar dan neem niet weg dat in... Utah en nog andere staten, er nog altijd wel groepen wonen die blijven hangen zijn. In... De hele
1: communies zelfs. Ja. Hè, die ja, afgescheurd zijn van de kerk, maar die zeiden van kijk, de praktijk van uh, meervoudig huwelijk, polygamie, dat blijven wij aanhouden. Ze hebben niks meer te maken met de kerk. Spijtig genoeg ga je vaak zien dat als dan over die mensen een documentaire ge gemaakt wordt, dan ze al heel rap de stempel mormonen meekrijgen zonder dat er voldoende research gedaan wordt door de
0: reportagemaker om het onderscheid te gaan zien. En je kan ze naar mijn inzien ook nog in twee groepen indelen. Je hebt natuurlijk een aantal communes waar het dan heel snel blijkt dat achter de polygamie ook andere misdaden schuilgaan, gaan, zoals kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, misbruik... Maar je hebt ook, en dat zie je ook in bepaalde series... ...die dat er dan hè, met veel smakelijke tv uh, online worden gebracht... Sister Wives, ja, bijvoorbeeld. Dan zie je ook van dat het evengoed kan in onderlinge overeenstemming. Ja, dat het uh, adult consent, zoals men het dan zo mooi noemt... Ja. Uh, dat, dat, uh, ...dat dat ook wel werkt. Ja, mutual consent, ja. Mutual consent, uh, hoe dat je het ook wil noemen. Maar dus lang, is tot op
1: vandaag nog steeds... Een criminele praktijk in de Verenigde Staten, toch zeker in de
0: staat Utah. Ja, en daar komt nu verandering in. De Utah-Senaat heeft een wet aangenomen die dat de, de polygamie, eh, mits wederzijdse toestemming, ja, heel duidelijk daarin zijn, ja, of beter gezegd wettelijk gezien zelfs bigamie, ja, want dan moet je altijd gaan kijken van met twee partners, of met meer dan twee partners gaan trouwen, ja, dat bigamie met onderlinge toestemming decriminaliseert, ja. zijnde van het blijft nog strafbaar, maar het niveau van de straf verlaagt enorm. Het staat gelijk aan een, aan een
1: snelheidsovertreding, ja. bij alleen, gradatie van, van ernst, ja. plus het feit dat ze ja, het toestaan tenzij dat er is van andere criminele feiten. Dus ze gaan niet actief gaan uh, procederen, ze gaan niet actief die mensen gaan uh, opzoeken. Maar de
0: wet is er nog niet door. wel, nog... jawel, jawel. Nee, volgens ja, dat ja, artikel. Want nee, dan... nee, maar dit artikel is al een paar dagen oud. Ah. Ja, vandaag, dus het is gisteren gestemd geweest. En in het de is Kamer de, dan, ja. ja. En het is de, Senaat, de Utah Senaat gepasseerd. Ah, en okay. het is goedgekeurd. Dus uh, men, men is ermee akkoord gegaan. Men heeft ook wel in de wet tegelijk voorzien dat wanneer polygamie uh, voorkomt met andere misdaden, zoals child abuse, zoals gedwongen huwelijken, uh, zoals het uitstoten van jongens, want dat gebeurt dan ook heel veel in die communes, omdat er te weinig uh, meisjes zijn en te veel jongens. Uh, als dat gebeurt, daar zijn de straffen voor verzwaard. Oh ja. Dus men heeft eigenlijk gezegd, de, de indiener van de wet heeft uh, als bijlage bij de wet ook gezegd van kijk, uh, deze wet is eigenlijk een aanpassing aan wat de openbare aanklager in Utah reeds een paar decennia nu toepast. Ja. Van, oké, okay, daar waar er geen problemen zijn, laten we ze met rust. En daar waar de problemen rechtstreeks gelinkt zijn aan polygamie, gaan we er zwaar achteraan gaan. Uh, dus de wet wil, wil eigenlijk, volgens hem en de voorstanders van die wet, beogen dat mensen die er vrijwillig voor kiezen om... Ja, met meerdere partners te gaan samenwonen, om die dat ook toe te laten. En daar zit een stuk van redenering achter. Ik denk dat er heel weinig religieuze redenering komt bij kijken. Het wil nu net lukken dat het in Utah gebeurt, waar inderdaad om religieuze redenen heel wat polygamisten, nog of heel wat, toch nog wel wat polygamisten wonen. Maar in een tijd waar dat je zegt dat, dat je ja, huwelijken van eender welke vorm toelaat, Zoals, ja, huwelijken van hetzelfde geslacht en zo. Ja, dan wist je dat dit vroeg of later zou aankomen. Utah is nu de eerste, maar er gaan nog andere staten volgen. Dat kan niet anders, want dit gaat anders sowieso naar het Hoge Rechtshof van diegenen die dat dit willen en zeggen van: ja, maar ja, als je tegenwoordig geen uh, exclusieven meer stelt op het huwelijk tussen man en vrouw, ja, dan moet je andere vormen ook aanvaarden. Wist je dat er polygamie bestaat in België?
1: Wettelijk? Nee, vertel. Ik heb dat een tijdje geleden gelezen, waar er dus sprake is van ja, vluchtelingen uit Moslimlanden, Ah ja, op die manier. Die ja. daar al meerdere vrouwen hadden, en waar het wettelijk perfect was toegestaan, die naar hier komen, aan gezinshereniging doen, en al hun vrouwen en kinderen overbrengen, uiteraard. Allee, voor hen is dat dan een given. En ja, zij krijgen dan ook wettelijk wel het statuut van, kijk, die persoon is inderdaad met meerdere vrouwen getrouwd. Dus ondanks het feit dat je hier in België geen meervoudige huwelen kan aangaan, is het niet iets dat bij wet verboden is per se.
0: Je kan het ja. alleen niet aangaan. Strikt als legalist, als iemand die van de wet houdt en de wet beschouwt als iets heel belangrijk in onze verlichte samenleving, zit ik mij af te vragen van hoe lang het inderdaad nog kan duren voor diezelfde redenering wordt gevolgd hier in Europa. Nu hier, het, ik ga het algemeen het homohuwelijk noemen, en daar bedoel ik dan uh, al diegenen mee uh, die, uh, die onder ja, die categorie vallen van, van same-sex marriage, dan vraag ik mij af van hoe lang gaat het nog duren voor men dit moet aanpassen om dit ook toe te laten. Ja, we weten al langer dat er, dat
1: polyamorie, ook in België, we hebben um, op een werk waar we vroeger nog samenwerken, hadden we ze, kenden we zo iemand die een polyamorist was en die dus effectief relaties had met meerdere, um, met meerdere personen. Ja. Ik kan me inderdaad wel inbeelden dat stel dat je daar twee heel ernstige relaties hebt, en dat is allemaal met onderlinge verstandhouding en alle partijen zijn op de hoogte, er is geen sprake van bedrog, het is gewoon ja, hun vrije keuze, dan kan je inderdaad de vraag stellen van goed, kijk, als je een huwelijk dan toch niet gaat definiëren als tussen één man en één vrouw, waarom daar dan nog grenzen op leggen? Hoe lang nog inderdaad voordat die wetgeving ook daarin versoepeld wordt? Nu... Ik denk niet, je hoort er toch zeer weinig van, ik denk niet dat er veel vraag naar is in België. Maar ik kan mij beelden dat dat punt misschien wel gaat komen. Misschien als er op een gegeven moment een pak meer moslims zouden zijn, bijvoorbeeld, die zeggen van, ja, maar kijk, hè, binnen ons geloof kunnen wij wel aan meervoudig
0: huwelijk doen en wij zouden dat graag hier in België ook doen. Wie weet. In ieder geval, ik ga hier een disclaimer inserten. Ja, Aan onze vrouwen willen we heel duidelijk zeggen, nee, we zijn niet over dit onderwerp bezig om ook maar enige verandering in onze kerkelijke leer te, te promoten. Uh, we zijn heel blij dat het één man één vrouw is. Absoluut. Um,
1: ik zou niet weten hoe dat ik zoiets zou moeten aanpakken. Ik uh, ben heel blij met mijn vrouwke. Ik hou zielsveel van mijn vrouwke. Ik kan mij niet inbeelden dat ik... Ja, mijn liefde zou verdelen over meer dan één echtgenote. In die mate zelfs dan moest ik echt nu plots afkomen en zeggen van gemoed dat ik het daar wel heel zwaar mee zou hebben. En dat ik niet weet, ik kan op dit moment, omdat het niet ter sprake komt, ik kan nu niet zeggen van ja, dat zou voor mij een dealbreaker zijn of niet. Ja, ik, ik zou het er heel, heel lastig mee hebben. Laten we ons houden bij de situatie die ja. het nu is.
0: We gaan het hebben over volume 2 van een boekenreeks.
1: Ja, een boekenreeks die jij nog ik al ge, geluisterd of gelezen hebben, denk ik. Maar mijn echtgenote heeft wel volume 1 gelezen
0: en kijkt enorm hard uit naar volume 2, dat ja. nu live is. Dus we hebben het over uh, Saints. Uh, volume 2. Uh, volume 1 ging over de beginjaren van... Uh... Misschien voor de luisteraars die nog even terugspoelen. Um,
1: Saints is een, een reeks die uitkomt over kerkgeschiedenis. Ja, maar dan... Niet zo heel feitelijk verteld, maar vanuit het perspectief van personages. Ja, inderdaad. Uh, van het, was het is allemaal de... waar gebeurd, allemaal op, op, op ware feiten. Maar het wordt in, in verhaalvorm vanuit een, een, een personage um, gebracht.
0: En niet zozeer pure proza van dit is er dan gebeurd en dan dit en dan dat ja, en nu komt deel 2 uh, daarvan uit en deel 2, en daar zullen er heel veel uh, blij mee zijn uh, richt zich op, op een aantal zaken uh, we, we, we hebben de samenvatting even doorgenomen en een van de uh, belangrijkste zaken dat ik er wil in aanstippen is dat dit stu stuk kerkgeschiedenis zich richt op wat vrouwen hebben bereikt ja. voor de kerk Tof, super, want er wordt altijd gezegd, zeker door onze tegenstanders, dat onze kerk zeer patriarchaal ingericht is, en dat is voor een stuk zo, daar moeten we niet rond de pot draaien maar ja, dat houdt niet tegen dat vrouwen ook een belangrijke rol spelen in onze kerk? Absoluut nog zo geen klein beetje, Amai, nog niet. Nu meer dan ooit, dat is al veel, dat is, dat is nog gegroeid doorheen de jaren, maar zelfs in de geschiedenis en dit deel 2 laat dat ook heel goed zien dat vrouwen een belangrijke rol hebben gespeeld. Wat, en ik kijk er naar uit om het te lezen, als ik eens meer tijd heb, het staat zeker op mijn te lezen eh, lijst, is. Onder andere van het feit van de opofferingen van de vrouwen die Judah eigenlijk hebben gekoloniseerd. Want toen de trek naar het westen voltooid is ja voltooid die, die is nooit echt voltooid, hè. dat is een ongoing process geweest. Het is niet dat daar op een gegeven moment ja, iedereen in één trek daar was. Dat is zelfs over meerdere jaren gebeurd en dan zijn er nog jaren geweest dat de leden van onze kerk werden opgeroepen om eerst vanuit Groot-Brittannië en Canada om naar Utah te trekken en dan naarmate de kerk zich uitbreidde over de rest van de wereld, was de oproep van we verzamelen in Zion wat dan Salt Lake City en omstreken was. Tot men dan gezegd heeft van nee, blijf maar ter plaatse en laat de kerk groeien in de ringen van Zion. Ja. Maar die eerste jaren en tientallen jaren dat onze kerk verzamelde in Utah zijn er ook heel veel mannen onmiddellijk op zending gestuurd.
1: Niet alleen dat, je had ook nog een hele heel groep mannen die in de Mexicaanse oorlog
0: moesten gaan vechten. Ook al. Maar wat de reden ook was, je had dus heel veel vrouwen die voor een gezin moesten zorgen. Ondertussen een Heizenbaan, huis moesten bouwen. Scholen, winkels, infrastructuur,
1: noem het maar, hè.
0: Ja, ongelooflijk als je daarbij stil... Ik had er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Je leest dat hier en daar. Als je een stuk kerkgeschiedenis leest, dan is dat meestal heel feitelijk van... Ja, dan is dat, dat onderdeel opgericht en dan is, zijn, zijn die verordeningen geweest. Maar dit laat nu eens zien wat een opoffering mensen gebracht hebben. En Absoluut. En dat, dat vond ik heel speciaal hier, hier eigenlijk in een, een... Geef ik uit waarom... Al is, ik geef de reden waarom ik al uitkijk naar, naar dit onderdeel.
1: Ja, Um, ik moet zo terugdenken aan de oude kerkfilm die ik ooit gezien heb um, die ook ging over de pioniers en hoe dat daar ook een zuster was um, wiens man ofwel gestorven was of weggeroepen was op zending of weet ik veel wat ze was in ieder geval alleen met haar kinderen en haar ossenteam of, of de os zakt ineens door zijn poten en ja, staat op punt om het te begeven en dat die zuster dan ook ja, als het ware een zegen geeft aan die os of toch een gebed uitspreekt um, en, en aan de heer uh, vraagt van, kijk, hè, alsjeblieft, laat die os hier um, terug gezond zijn. Ja, en dat beest, het is heel dramatisch in de film, maar dat beest staat dan ook recht en, en haalt de trek naar, uh, naar Utah. Maar kun je inbeelden dat je niet met een handkar, maar dat je met zo'n zware huifkar, met heel uw hebben en houden, naar daar vertrekt en dat ineens uw lastdier het begeeft? Allee, ja dat zijn zo van die dingen... Um, de zusters die aankwamen in uh, Salt Lake met hun kostbaar service dat al generaties meeging in, um, in de familie, dan wordt de Salt Lake Tempel gebouwd en dan worden ze gevraagd om dat service te doneren zodanig dat het kan verpulverd worden om ja, de, de, de muren te, te laten glanzen. Um, ik weet nu niet meer... Ik ben nu aan het twijfelen of dat het de Salt Lake-tempel was. Nee, was dat was niet de
0: Salt Lake-tempel. Uh,
1: dat gaat eerder de, ik denk zelfs de Kirtland-tempel. Ja, Kirtland nog? Ja. Maar goed, dat is ook van de pioniers een van de offers. Maar als man had gezien van, ja, we mochten toch nooit van die taloren eten. Dat was alleen voor de zondag. Dat staat daar stof te verzamelen, een kast met een glazenke voor, zo... Als man gaat je dat niet veel boeien, maar als vrouw kan het mij inbeelden dat dat, ja, dat is, uw mama heeft u dat gegeven en uw grootmoeder heeft dat nog gebruikt en dat gaat al generaties mee en plots geef je daar dat offer. Dat lijkt iets klein, maar emotioneel kan het mij inbeelden. Dat is iets van de old country, van, van, van waar je vandaan komt. Dat is uw heritage. En plots moet je dat offeren. En ook dat, het waren niet, ik wil alleen
0: aangeven, het waren niet alleen fysieke ontberingen. Um, nee, en zulke zaken staan er nog in en wederom verteld door personen, het, ja, gebaseerd op dagboeken die men heeft teruggevonden, een ander, ja emotionele gebeurtenis die, die zo beschreven wordt, is hoe koppels, ja, teruggrijpend naar ons vorige topic, is hoe koppels omgingen met het gebod van ja, het meervoudig huwelijk. Voor sommigen was dat echt niet makkelijk. Want ja, nu wordt er altijd zo gedaan... Zou het, zou, zou het voor jou makkelijk zijn? Nee, Daar hebben we hebben het ding. al over gehad. Van, er wordt altijd zo gezegd: van meer
1: vrouwen, joepie. Maar ja. Mannen die dat zeggen, hè, denken maar aan één ding. En niet aan al de
0: rest dat erbij ja. komt kijken. Ik denk dat als je dat leest en vanuit het persoonlijk verhaal. dat dat toch eens doet beseffen wat dat allemaal die opofferingen geweest zijn. En ja, ook dat is een hoofdstuk die. Die denk ik wel, wel heel boeiend uh, moet zijn in, in dit tweede deel. Nu, een
1: ander hoofdstuk dat er ook in staat is, ze hebben het over een aantal controversiële um, geschiedenispunten, waar de kerk vroeger niet zoveel over gecommuniceerd heeft, um, waar dan ze nu ja, wel duidelijk spreken over die periode. Dus uh, ja, ik, ik ga er nu niet dieper op ingaan, maar het zijn wel items die, ja. Um, al veel mensen die, die al lang tegen de kerk zijn, al lang in het gezicht van de kerk gooien van ja, en dit is er gebeurd en dat is er gebeurd. Dat zijn ook zaken die daar wel aan bod komen. Er komen heel veel dingen
0: aan bod, heb ik gelezen in de samenvatting. En wat als ik het zelf mag samenvatten, als ik de samenvatting mag samenvatten, dan Gemouwd. dan lijkt het me heel duidelijk dat men in dit deel de titel wel heel mooi in contrast plaatst. Want er zijn heel veel mensen, en ik heb dat zelf ook meegemaakt toen ik wilde lid worden van onze kerk, is als je zegt van de kerk van de heilige der laatste dagen, dan denk je zo, heilige, wauw. Ja, dan word je daar stil van en dan zeg je van, ik ga dat nooit kunnen.
1: En... Ja, ik dit... weet dat nog, je hebt dat vroeger aangehaald, als je in het begin de kerk aan het onderzoeken was... Ja, die naam alleen al, dat zetten de mensen zo'n beetje op een, 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 ja. een
0: verhoog. Hè? En nu heb je de titel van, van deze reeks, Saints. Ja, dan heb je dat weer, dat het zo duidelijk in de picture wordt gesteld. Maar deze samenvatting laat toch duidelijk zien dat de mensen die de kerk gesticht hebben en hebben laten groeien in die eerste decennia dat dat gewoon maar mensen waren met hun zwakheden, met hun fouten. En, en ja, dat ze, dat ze heel veel fouten hebben gemaakt. En dat ze die uitdagingen hebben kunnen overwinnen omwille van één ding, en dat is te vertrouwen op Christus. Ja. En dat komt er heel mooi uit, vind ik. En dat alleen doet mij zin krijgen om dit te lezen. En, ja. Of ernaar te luisteren. Absoluut. Ik denk dat het ook heel belangrijk is... Um
1: dat die geschiedenis goed verteld wordt. Dat dat openlijk gebeurt. Ja, we zien het genoeg met de Joseph Smith Papers, die ook um, stuk per stuk uitgebracht worden. Zaken waar vroeger ja, moeilijk rondgedaan werd, of, of, of van ja, daar gaan we niet over praten, we zijn echt wel in een tijdsgeest gekomen waarin dat er opener kan over gepraat worden. En waarin dat... Ja, je, je haalt het zelf ook aan. Het zijn de, de struggles... De, 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 de problemen van, van gewone mensen die ja inderdaad kozen om God te volgen. Natuurlijk zijn dat gewone mensen. Natuurlijk hebben ze een problemen. Als je natuurlijk door de wildernis trekt, dan ga je een soort problemen tegenkomen, de anderen niet tegenkomen. Maar iedereen heeft zijn ruwe kantjes. Iedereen heeft problemen. Um, ik denk terug aan het verhaal van Jozef Smit, die dan ook met uh, een, een hele groep broeders ergens naartoe moest en dat er dan ook broeders waren die zeiden van ja, maar kijk, we willen nu niet meer volgen en dit en dat. En ja, dat er op het einde van de rit een heel pak minder broeders nog overschoten. Dan zie je ook van ja, dat zijn dingen die in de kerkgeschiedenis gebeurd zijn. Mensen gaan er tegenwoordig misschien, ik toch, als, 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 als al van kind af lid zijnde van de kerk, ging er altijd zo'n beetje vanuit van ja... Mensen die ervoor kozen om, om ja, de profeet te volgen, de oceaan over te steken, aan die trek te beginnen, ja, dat doet je niet, tenzij je een rotsvaste overtuiging hebt en dat je de profeet wilt volgen. Maar dan, op het moment dat de profeet hen die broeders meeneemt en, en zegt van, kijk, vertrouw op, 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 niet zozeer op mij, maar op het woord dat, dat, dat de heer mij geopenbaard heeft, dan zie je toch dat er een hoop broeders zijn
0: die het af laten weten. En ik vind het dan bijzonder om dat eens te gaan vergelijken met de schriften. Want uiteindelijk is dat een thema dat je ook terugziet in het boek van Mormon. Als Lee zijn tocht door de wildernis doet, als hij de oversteek doet en wanneer Nephi aankomt, in uh, het beloofde land, aan de andere kant van de oceaan, dan zie je ook diezelfde thema's. Er zijn er die volgen, er zijn er die niet volgen. Er zijn er die dat uh, geruisloos en zonder uh, morren dat uh, allemaal aanvaarden. En er zijn er die in opstand komen. Heb jij u nog nooit de vraag gesteld,
1: Had ze het lamen alleen wel nu gewoon wel. En die geen goesting om mee te gaan, blijf dan thuis. Kunnen u inbeelden hoe ver gevorderd dat misschien de bevolking op die continenten al zou geweest zijn? Ik zeg niet dat er geen afdwaling van de kerk zou geweest zijn. Uiteindelijk, ja, in het boek van Mormon de rollen tussen de Lamanieten, en de Nephieten, als zijn de, de volgers of, of de, ja, de, de af, nee, geen aflatende, de, de
0: afvalligen, ja, die rol wisselt alles in het boek van Mormon. Maar dat is, dat is wat ik net constant bedoel en wat jij nu daarnet ook zei, van, en wat je in die geschiedenis ziet en wat zich constant gaat herhalen. Je hebt nu ook mensen, we hebben in onze podcast het al gehad, over mensen die geëxcommuniceerd werden omdat ze in hun ogen een nobele strijd voerden voor iets waar ze niet akkoord waren met de profeet en, en de apostelen. En ja, waarbij men uiteindelijk met, met heel de pakken mensen uh, uit de kerk uitgaan. Laat het nu zijn, bijvoorbeeld over die standpunten waar we al over gehad hebben, over ja, het homo en zo. De geschiedenis herhaalt zich op dat punt constant. En, en deze reeks zal over tientallen over honderd jaar met evenveel interesse gelezen worden als wij nu kijken naar wat er in het boek van Mormon staat, wat een chroniek is van, van meer dan 2000 jaar geleden en enzovoort, enzovoort, enzovoort. We
1: hebben het nu al gehad, hè, omdat je zegt van hè, met, met hele droven de kerk gaan verlaten. Ja, als de dag ooit zou komen dat de heer openbaart van kijk, vanaf nu... Wil ik dat zusters ook het priesterschap dragen, wat in eeuwig perspectief eigenlijk zo gek niet zou zijn? Ja, ik kan me inbeelden dat, dat gigantisch veel mensen op dat moment misschien wel de kerkens zouden kunnen verlaten. Hè? Die echt zeggen van, ja, maar als dat zo is, dat kan niet. En, en puur dan ze, ja, niet denken aan het eeuwig perspectief. In, zoals in zoveel van de onderwerpen die we al besproken hebben, ook bijvoorbeeld met dat meervoudige huwelijk, dat, dat als je dat in het eeuwig perspectief bekijkt en doorheen de geschiedenis, zijn dat dingen die niet zo vreemd zijn. Maar mensen houden heel hard vast van, zo ben ik opgevoed, zo is het al altijd geweest. En het feit dat we in een levende kerk met een levende profeet, die nieuwe openbaringen ontvangt, leven, ja, dat... dat
0: dat Blijf zal, mij inderdaad,
1: mij verbazen, zal mensen... er inderdaad... zal altijd
0: bij komen van... Ja. Ja, want hetgene wat je daar zegt over het priesterschap voor vrouwen, diegene die daar aan twijfelt, daar kan ik enkel tegen zeggen van... Zijt jij een van diegenen die daar zo zit te snurken in de tempel? <laughs> ja. Want als je daar goed op let, dan heb je het antwoord al op die vragen. Inderdaad. Zonder daar nu over uit te wijden. Goed. Ik wil het eens hebben over mijn goede vriend, de mit. De mid. De mid, mid Ronnie. Ja. Hij uh is toch wel
1: heel, heel flink geweest. Dat is mijn persoonlijke mening. Z zonder te
0: politiek te willen gaan, ik heb zoiets van... Kud on you, mid. Wel, ik ga eens geen politieke uitspraak doen. Nee. nee? Nee, maar ik ga het wel samenvatten. Wat is er gebeurd? Uh, even overschakelen naar Amerikaanse politiek. Uh, voor diegenen die het gemist zouden hebben, raar maar waar... Uh de Amerikaanse president, Trump, geen lid van onze kerk voor alle duidelijkheid, ja, werd aangeklaagd voor een aantal feiten die, als ze waar zouden zijn, geleid hebben of zouden kunnen leiden tot afzetting. Ja. Ik praat bewust allemaal in voorwaardelijke wijs, want hij is uiteindelijk niet veroordeeld, zover zijn we inmiddels, dus... Gaan we ervan uit, hij is onschuldig. Je bent nu eenmaal onschuldig tenzij het tegendeel bewezen wordt. En ik ga er hier geen politieke podcast van maken. Maar wat is er in heel die procedure? Die procedure die wordt dus gevoerd, het echte proces wordt gevoerd door de Amerikaanse Senaat. En een van die senatoren is de Republikeinse senator Mitt Romney. De meeste senatoren hebben dit gedaan. Hun
1: handen op hun oren gezet tijdens dat proces. En, en hebben alles naast zich neergelegd. Terwijl hij met Romney eerder wel zoiets had van... Nee, ik, ik, kan, ik moet mijn, mijn eet die ik afgelegd heb als senator... Waar ik ja, objectief naar zoiets moet kijken... Ik kan mijn eet... En ik neem mijn eet heel ernstig,
0: zegt hij kan ik die niet zomaar naast mij neerleggen, puur voor partijgewin? Wel, het is dus inderdaad zo, om mijn verhaal even af te maken, het is dan een klassieke tegenstelling geworden, democraten tegen republikeinen, republikeinen in de meerderheid, ja, Trump vrijgesproken. Behalve één republikeinse senator, ja, zijn er dus met Romney. En zoals je zegt van, en neemt zijn senator heel serieus, maar waarom neemt hij die eet heel serieus? Hij zegt het zelf omwille van zijn geloof. Ja, hij verwijst heel duidelijk naar zijn geloof. En dan, heel opvallend is, en daar wil ik even bij stilstaan, is dat er een commentator van de politieke scène in Washington, dat die daar is blijven bij stilstaan. Want in Amerika is het constant God bless America, ja. Als wij hier durven in een gemeentehuis een kruis ophangen, ja, staan er politieke partijen op hun achterstand. Het staat,
1: staat zelfs op een geld, hè? de one dollar bill staat, in God we trust. Ja, dus
0: in Amerika is dat heel normaal, ja, maar... staat zelfs aan een grondwet, hè. Mm -hmm. Maar die commentator die zegt van, het is zo normaal geworden dat het vertrouwen in God en om zijn zegen vragen niet belangrijker meer is dan smorgens kiezen welke kleren je als politicus aandoet. Uh, en veel minder belangrijk dan de politieke spelletjes die je gaat spelen. En te midden van zulk toneel is er dan toch één iemand die zegt van nee, sorry, mijn geloof is belangrijker dan dit en ik ga omwille van het feit dat ik wil eerlijk tegenover God kunnen staan hier doen wat dat ik beloofd heb om te zullen doen. En ja, dat vond ik dan toch opmerkelijk genoeg om, om even ook te vermelden, hoewel het misschien voor ons een ver van ons bedshow is, dat je dan toch ziet dat een, ja, iemand die toch wel een publieke functie heeft en lid is van onze kerk, ja, laat blijken van jongens, ik neem mijn geloof niet zomaar licht op. Ik heb vrienden,
1: die, uh, Amerikanen, die vroeger nog op de ambassade gewerkt hebben, toen ik daar werkte, die um, ja, daar artikels over online gezet hadden. Mensen die politiek geëngageerd zijn. En ook zij, ja, niet noodzakelijk praktiserende christenen, hadden wel zoiets van... Amai, chapeau, Mit, dat je dit omwille van je geloof toch wil doen. Nu, akkoord, die mensen zijn democratische aanhangers, dus ik kan mij goed inbeelden dat ze blij waren met iemand als Mit, die als het ware hun kant koos. Maar tegelijkertijd... Zag je ook wel dat ze zoiets hadden van, wel het is inderdaad fijn om te zien dat iemand toch omwille van zijn geloof zegt van, kijk nee, ik, ik wil daar, ah, ik heb een eet afgelegd, ik, eh, ik heb beloofd aan mijn hemelse vader om altijd eerlijk te zijn, zegt hij, van wat ik hier gezien heb, kan ik dan niet naast mij neerleggen, dat er inderdaad bepaalde feiten gebeurd zijn. En hij heeft dan ook, naar zijn eer en geweten, heeft hij dan ook, ja, voor de afzetting van de president gestemd. Ja, ik heb het proces zelf gevolgd, zonder al te politiek te willen gaan doen. Had ik in zijn plaats geweest, ik had hetzelfde gedaan.
0: Ja. Maar dat, ik, is, ik dat, is, het dat is voor we, we, voor, dat is voor een ander debat. Dat, 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 uh, ja, dat staat los van deze kwestie wat mij betreft. Van, ik vond het heel opmerkelijk dat, dat inderdaad in een land waar, waar het niet abnormaal is om meer open te zijn over je geloof dat dit toch zo opvalt. Ja, ja, inderdaad. Goed. Volgende rubriek. Roddelrubriek. <laughs> er is een meer,
1: we gaan, we gaan. Voor wie het nog niet wist, Larry King, een hele oude CNN-presentator die vroeger een, 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 de, zijn eigen praatprogramma had, waar dat hij onder andere president Hinckley nog uh, geïnterviewd heeft, um, die uh, is, of beter gezegd was, getrouwd met een lid van
0: de kerk. Ja, en die heeft nu de echtscheiding aangevraagd. En wat heel bijzonder is, in de echtscheidingspapieren... In Amerika moet je dan meestal een reden invullen... Als je eenzijdig de scheiding aanvraagt... En in de opzomming van redenen staat onder andere het verschil in geloof. Ja. En ja, dan heb je toch zoiets van... Ja, maar jongen, waarom ben je dan mee getrouwd? Want je wist al dat ze lid was van onze kerk... Als ik daar even
1: op mag inpikken, ik heb zelf bewust gekozen om te zoeken binnen ja, onze geloofsgemeenschap naar een partner. Uh, ik heb mijn echtgenote dan ook uh, gevonden en we zijn ondertussen al 13 jaar bijna, in april zal 13 jaar zijn dat we getrouwd zijn. Nu, um, ik ken ook mensen die al een, een poos alleenstaand zijn, die binnen onze kerkgemeenschap zoeken, maar niet zomaar meteen iemand vinden. En dan vind ik het heel jammer dat die dan van um, ja, familie of vrienden of collega's dan zoiets hebben van ja, maar waarom kijk je daar niet ook eens buiten?
0: Het was, het was eigenlijk naar aanleiding van... van dat, dat, ik, dat ik dit in ons onderwerplijstje heb gestoken, want wat er met Larry King gebeurt, ik vind het erg voor hem, ik vind het heel erg voor mevrouw King, want zij was blijkbaar totaal verrast, maar daar gaat het mij uh, nu niet om, er zijn er zoveel die scheiden, maar ik vond het een interessante insteek om eens inderdaad blijven stil te staan bij het feit van dat één, het alleszins niet verboden is binnen onze kerk om gemengde huwelijken te hebben, om ze zo te noemen, tussen leden en niet-leden van onze kerk. Dient te verstaan natuurlijk,
1: dat je wel niet ja, voor tijd en alle eeuwigheid aan elkaar kan verzegeld worden in de tempel. Dus je weet, als je zo'n huwelijk aangaat, dat zoals de wet in, het, in, in de verwoording van de wet ook staat, tot de dood u scheidt. Dat wil zeggen dat, komt één van beiden te overlijden, dan is het natuurlijk gevolgd dat... Ja, dat is niet
0: op aarde gebonden, dus dat zal ook niet in de hemel gebonden zijn. En twee, waar ik inderdaad wil blijven bij stilstaan, is van hoe makkelijk is zoiets. Want je haalt het daar al terecht aan. We kennen mensen die niet zomaar hier in onze dun bevolkte kontrijen wat betreft heilig in de laatste
1: dagen betreft. Mijn echtgenote, het doen we... Mijn echtgenote mocht ik met een auto naar de stad waar dat ze woont, gereden hebben, ik heb het ooit eens op Google Maps nagekeken, dat
0: zou 2700 kilometer reden geweest zijn. Dus dat het voor veel mensen een natuurlijk... Ja, natuurlijk, dat klinkt ook alweer zo verkeerd, maar dat het een reflex is om binnen onze kerkgemeenschap te zoeken, is heel goed te begrijpen. Want ik denk dat het niet evident is om samen te wonen en de volheid van het lidmaatschap van onze kerk te gaan beleven met een partner die geen lid is van onze kerk. En dan denk ik niet voor de mensen zelf die lid zijn van onze kerk, want die beseffen wel hoe belangrijk het is, maar ik denk dat je nooit kan overbrengen aan iemand die geen lid is van onze kerk waarom dat je bepaalde keuzes maakt. kan je je voorstellen dat het nog veel moeilijker is
1: en daar heb ik al verschillende voorbeelden van gezien, dat binnen een getrouwd koppel, mensen die alle twee lid zijn van de kerk, één van de partners zegt van, voor mij hoeft de kerk niet meer. En die ofwel de kerk verlaten, ofwel volledig inactief gaan. Daar sta je dan als partner die wel actief naar de kerk wil blijven gaan. Ik kan mij inbeelden dat dat niet makkelijk is om daar rond ook al spraak te maken. Ik kan me voorstellen dat dat... Ja, voor sommige mensen misschien niet zou lukken dat er zoveel wrijving over komt. Van ja, hè, ik ga al lang niet meer naar die kerk, bijvoorbeeld. Waarom zijt jij niet een keer twee zondagen van de vier bij mij hier um, om maar iets te zeggen? Um,
0: ja, ik, ik, ik ken mensen waar dat daar dan een scheiding van gekomen is. Dus, dan, dus, okay, dus, je, dus ziet, je ziet ook als de ene partner inactief gaat dat de andere na een tijd ook wegvalt. Dat heb ik ook al gezien, ja. Dus uh, het, het is volgens mij gewoon niet makkelijk. En ik heb daar zelf ook heel diep over nagedacht in de periode toen ik echt wilde gedoopt worden en mijn vrouw daar nog niet klaar voor was. Dat is een van de weinige keren dat wij quasi een huwelijkscrisis hebben meegemaakt. En heeft er een jaar tussen gezeten, denk ik. Hè? Ja, tussen... Het feit van dat ik wist, ik wil, ik wil lid worden van de kerk en dat we uiteindelijk gedoopt zijn. En daar heeft een moment tussen gezeten dat ik dan dacht van oké, okay, we kunnen op twee snelheden verder gaan. En ik laat mij al dopen en mijn vrouw nog niet. En dan heeft zij heel terecht de opmerking, en ik zeg ook, ik gebruik wel heel bewust het woord terecht, de opmerking gemaakt van ja, dat gaat niet werken. Want de kans is dan veel te groot dat we nog veel verder uit elkaar groeien en dat jij er op een gegeven moment verkiest om door te gaan met iemand die wel lid is van de kerk en dat wij uit elkaar gaan wat enorm jammer zou zijn hè? wat enorm jammer zou zijn ik zeg het, ik ben enorm gezegend dat uiteindelijk na een tijd mijn vrouw ook bereid was om de stap te nemen en dat ze nu heel gelukkig is dat ze die stap heeft genomen en dat we samen als koppel uh, actief zijn in de kerk. Maar het is niet makkelijk. Ik, ik, mijn hart bloedt als ik stilsta bij diegenen die in een situatie zitten van waar een van de partners niet uh, lid is van de kerk. Of al diegenen die om een of andere reden niet zomaar een partner vinden. Dat, ja... Ik, ik
1: ken zo ook iemand die um, heel lang meedraaide in, in het, uh, het JOVO-programma, toen nog, aan de jongvolwassenen daar regelmatig contacten had, en, maar er kwam maar nooit iets van. En die persoon is nu ja, samen, uh, gehuwd, dacht ik, kinderen samen, um, met iemand die totaal geen lid is van de kerk, maar die persoon heeft de kerk dan ook verlaten, die is niet meer Hey, toch, toch zeker niet meer actief. Ik weet niet of... Well, dat is ook niet belangrijk wat er uiteindelijk, uh, hoe dat hij de kerk verlaten heeft, maar je is in ieder geval niet meer actief uh, bezig met het evangelie. En dan heb ik zoiets van... Dat kan toch niet makkelijk zijn met de kennis die je hebt. Um, de persoon was ook uh, op zending geweest. Um, je wil heel graag die eeuwige zegeningen. Ik ga die persoon nooit veroordelen. Jamais. Ik kan me inbeelden dat het een van de moeilijkste keuzes moet zijn waar je voor geplaatst wordt. Want uiteindelijk ja, het staat ook in de schriften, Adam viel op dat de mensen mochten zijn en de mensen zijn op dat zij vreugde mogen kennen. En een van de grootste vreugdes in het leven, die de Heer ook voor ons voorzien heeft, is dat je ja, banden kunt smeden met mensen en dat je uh, een gezin kunt vormen en kinderen hebben. Dat is een van de... Niet, niet, dat hij niet het enige uiteraard, maar een van de mooiste zegeningen die de heer voor ons in petto heeft. En dan moet je toch inderdaad de vraag gaan stellen van, ja, in, in die persoons plaats, hoe zou ik daar mee omgesprongen hebben? Chapeau voor de mensen die het, die het blijven volhouden. Ik zeg het, ik veroordeel niet de personen die daardoor wegvallen, absoluut niet. Ik zal van, van die persoon ook altijd blijven houden, maar ja... Het, het is toch iets dat je ziet en dat je moet vaststellen. Ik roep
0: al onze luisteraars dan ook op om heel veel liefde te tonen voor de mensen in onze kerk die in, die in zulke situaties zitten. Wat die situatie ook is, ongehuwd zijn, eh, op, uh, met het feit van geen partner te vinden, mensen die in een, ik noem het nog altijd, gemengd huwelijk zitten en daar problemen door vinden, mensen ook die een scheiding hebben meegemaakt en daardoor uh, misschien wat... Uh, problemen ondervinden of eenzaam zijn. Het is allemaal niet evident. En laat ons voor hen bidden en echt uh, oprecht on onze liefde betonen.
1: Laat het ons dan eens iets over iets anders hebben. Geld. Hebben dat goed, beste luisteraars? Dat was true stereo. En nog niet een beetje geld. Uh, nee. Dat is op zijn zachtst gezegd. Um, als je spreekt over uh, tien... Biljoen. 10? Ja, 100. 100 biljoen.
0: Ja, nee, maar nu, Wacht, moet, nu moeten we het nee, dus ja, ja want Het is onze biljoen, dat is onze miljard. Ja. Juist. Ja. Want onze biljoen is dan weer veel meer. Dat is 10 tot de 12e. Dat is een triljoen, dacht ik. Niet? Nee, dat is dan.
1: Nee, dat is. Dat is nog want veel meer. De Amerikaanse triljoen, dat is dan bij ons een biljoen.
0: niet? Ja. Ja. Dat is een miljoen miljoen, een ja. biljoen in, on, in het Nederlands toch. Heel veel nulletjes. Ja, maar hier gaat het, ja, laten we onze uh, tellertjes nemen, uh, ons metrische systeem. Wat geld betreft, het gaat over uh, 100 miljard dollar ja. die onze kerk belegd heeft. Naar verluid. Naar verleid. Ik ga even samenvatten, wat is er uitgekomen, ja, of wat, wat gebeurt er nu? Er is iemand die werkt bij een dochterafdeling, ja, een, een, investeringsbedrijf, van de een kerk. investeringsbedrijf van de kerk, en die heeft daar gewerkt, die is daar inmiddels weg, en die heeft onder het klokkenluiderstatuut een klacht ingediend bij de IRS... Federale... Nog, het was de broer van die persoon. Nee, nee, nee. Wacht, ah. laat me nu even vertellen, want ik het probeer juist te schetsen dat er, dat er geen verwarming ontstaat bij onze luisteraars. Er is dus iemand die heeft bij uh, die beleggingsfirma gewerkt en nadat hij daar weggegaan is, heeft hij onder het klokkenluiderstatuut een klacht neergelegd bij de IRS, zijn dus de federale belastingscontroleurs uh, in de Verenigde Staten, dat... De kerk, onze kerk, 100 miljard dollar heeft belegd bij die beleggingsfirma, belastingsvrij, omdat kerken in Amerika geen belastingen moeten betalen en de klacht gaat van dat er volgens hem wel degelijk belastingen moeten opbetaald worden omdat het geld belegd wordt en niet gebruikt wordt voor liefdadigheid, want de redenering achter de belastingsvrije wetgeving voor kerken is dat dat geld dient voor een goed doel, dat een kerk een goed doel is. Dus hij zegt van, ja, maar het wordt niet gebruikt voor een goed doel, het wordt belegd en brengt geld op, dus er moeten belastingen op betaald worden. Dat is het standpunt van die ex-werknemer. Die is daar niet mee naar buiten gekomen, die heeft wel die klacht ingediend, maar die is daar niet mee naar buiten gekomen. Zijn tweelingsbroer waar hij daarmee over gepraat had, is wel met die cijfers naar de pers getrokken. Ja. En dat heeft heel wat broering veroorzaakt. In de Amerikaanse pers... Waarmee dat we totaal niet zeker zijn dat het effectief over die 100
1: miljard dollar zou gaan. Dat is de bewering van die broer. Dat is de bewering van die broer. Nu, waarmee dat dan niet wil zeggen dat het niet waar kan zijn, natuurlijk. Het kan waar zijn, het kan niet waar zijn.
0: Ja, IRS wil er ook niks over bevestigen nog ontkennen. Nu, inmiddels zijn de twee broers trouwens... Ja, hebben we er ruzie over. De ene ja. praat al niet meer met de andere. Ja, de dus pers heeft dat, over, heeft, ja, heeft, heeft dat ook al moeten bekendmaken. Maar zwart, dat is een detail in de hele discussie. Maar er, er, er is natuurlijk heel veel uitval over dit verhaal naar onze kerk toe. Het is in januari het, ja, is die steen beginnen te rollen. En er zijn natuurlijk heel wat ja, uh, mensen in de eerste plaats pers, ja, al de lezers van die media, zeker dan ook de nietleden van de kerk, die zoiets hebben van wow, een kerk met zoveel geld, ja. En wat is daar allemaal het gevolg van? Ik wil niet over heel die discussie opnieuw beginnen te praten, maar wel en dat vind ik heel interessant is dat Desert News zijn een krant die eigendom is van onze kerk, want onze kerk heeft heel veel bedrijven, ja, om... Die heeft een geweldig interview gehad met de bischop, de, de, de leading bishop van presiding onze kerk. Bishop, ja. Ja, presiding bishop, ja. Presiding over dit feit. Cossé, een Fransman trouwens. Ja. En hij zegt ook niet, hij bevestigt ook niet de grootte van het bedrag. Maar hij bevestigt wel, ja, wij hebben geld belegd. En dat is maar goed ook. Want wij zeggen tegen al onze leden, eerste regel... Geef niet meer uit dan dat je verdient. Tweede regel, zet geld opzij voor slechtere tijden. zegt hij, als je dat in acht neemt, zou het dan niet totaal verkeerd zijn? Moesten wij als kerk het anders doen? Moesten wij meer uitgeven dan dat we binnenkrijgen? Moesten wij niet iets opzij zetten voor slechte tijden? Hij wijst erop dat onze kerk andere tijden heeft meegemaakt in haar geschiedenis. Nog uh, vrij recent, de 2008-crisis hebben ze moeten heel wat uh, dingen on hold zetten. Hebben ze het aanwerven van nieuw personeel en zo een, een hele tijd on hold gezet, omdat ze toen ja, zeiden, oké, okay, de financiële crisis laat het niet toe. Heel even uh, tussenwerpen voor onze luisteraars die
1: er niet mee bekend zijn. Ja, de kerk heeft voor het, het, uh, het beheer van de gebouwen en, en financiële diensten, wie er nog maar veel, werft inderdaad mensen aan die een loon ontvangen, maar dat zijn wel geen geestelijke leiders. Onze geestelijke leiders krijgen geen verloning. Um, totaal niet. Um, een onkostenvergoeding en dat is dan meestal van: kijk daar in dat huis vlakbij een hoofdkwartier ergens, daar mogen die jij nu wonen en we zullen zorgen dat u een elektriek betaald is en hier hebben we een beetje geld voor u, voor u eten deze maand. Beetje en er, geld en de reiskosten, maar het is niet ons de rijk van
0: gaan worden. Nee, maar het is ook niet weinig. Nee, van de echte. Topleiders van onze kerk, die dat, de algemene autoriteiten, zoals we ze noemen, die krijgen een onkostenvergoeding waarvan ze goed kunnen leven. Maar je mag niet vergeten dat die allemaal een functie krijgen die vergelijkbaar in de privé een veelvoud. Zouden opleveren. Ja. En dat die meestal al in zulke functies zaten. op het moment dat ze geroepen werden. En die verlieten om. Ja, ja en om ze onmiddellijk alles laten vallen. om dan de rest van hun leven. die taak te gaan uitvoeren. Dus ja, mensen. Afhan afhankelijk van, kan dat zijn dat je de rest
1: van hun leven. Ja, van het ene continent naar het andere reist. dat je hun eigendom uh, moet, moet
0: wegdoen. Of. Om, voilà, ja. alleszins niet de rest van hun leven, want dat geldt alleen voor apostelen. Ja, maar een is toch al. Een, een heel lange periode. Tot in 75, ja. dus over pensioenleeftijd gesproken. Ja. Maar goed, dat, ja, dat, dat, dat is een heel andere discussie. Dat is een heel andere discussie, maar het geeft toch maar, maar even mee. Het geld wordt, in de, wordt zoals je terecht opmerkt, voor, voor heel veel dingen gebruikt, zoals bouwen en onderhouden van tempels, al die kerkgebouwen, de opleidingen die worden gegeven, instituut, seminari, we hebben een universiteit met meerdere kampussen, Het van handboeken, het onderhouden van alle
1: software, het bouwen van die software um, het, die gigantische uh, uitgaven die ook gedaan worden naar het zendingswerk toe um een, zendings, ja, een, een leger zendelingen het uh, veld insturen. Om dan maar te zwijgen van de, de, de legers, uh, mensen of materiaal dat gebruikt wordt ook om bijvoorbeeld de familiegeschiedenis uh, van quasi de hele wereld te gaan uh, in kaart brengen en dat ook gratis ter beschikking te stellen voor de mensheid. Iedereen die zegt van ja kijk, ik denk dat ik daar records kan en wel, je kunt die gewoon digitaal opvragen en je kunt die gewoon bekijken dus uh, ja, het, Om maar te zwijgen van uh, waterputten, scholen uh, in Afrika, dat soort dingen. Um, er wordt ongelooflijk veel mee gedaan. Sterker nog, eh, uh, Bisschop Kossé heeft aangegeven dat in de laatste vijf jaar um, het, uh, de uitgaven voor humanitaire zaken enorm gestegen zijn en dat het laatste jaar zelfs ja, meer dan een miljard dollar uitgegeven geweest is Puur en humanitaire, dan spreken we nog niet over het dagelijks runnen van de kerk en alles wat daarbij komt kijken. Puur dan ja, de, de, de facilities en de gebouwen en de weet Klopt. ik veel wat. Klopt. En men Want geeft heel duidelijk
0: aan dat. Wij zijn de mannen die de gas doen branden, iemand moet je gas betalen. Hè? en uh, ze geven ook heel duidelijk in het interview aan dat dat 1 miljard dat men aan humanitaire hulp geeft dat dat een verdubbeling is op slechts 5 jaar tijd en ja. dat het niet de laatste verdubbeling zal zijn omdat men ook weet van dat er altijd maar meer en meer crisissen komen oh, in de wereld en dat onze kerk wil klaarstaan daarvoor uh,
1: ze zijn ook in die mate georganiseerd dat er in een mum van tijd de kerk is meestal de eerste die bijvoorbeeld een rampgebied als uh, toen daar in uh, het zuiden van Amerika, Hurricane Katrina. Uh, onze kerk was een van de eerste die met de kamions, met hulpgoederen binnengelaten werd in dat gebied. Want er waren best veel mensen die wouden vrijwilligen. Maar onze kerk was een van de eerste die daar in dat gebied toegelaten werd. Omdat wij een plan hadden, omdat wij middelen hadden en omdat we een heel netwerk hadden, de leden gewoon, om de handen uit de mouw te steken. Er zijn mensen van overal in de wereld, van onze kerk ook daar op eigen kosten naartoe gereisd, om de handen uit de mouw te steken en hun twee weken verlof daaraan te geven, bijvoorbeeld.
0: Wat dat ik bijzonder vind, is dat onze kerk heel duidelijk zegt, van, zonder daar nu cijfers op te plakken, ja, want ze willen natuurlijk ook niet... Uh, je zou kunnen zeggen van waarom is men er niet transparanter over. Ik kan dat begrijpen. Van, ja, uiteindelijk wil men ook niet zomaar met bepaalde dingen te koop lopen, want dan zouden er verkeerde ideeën kunnen ontstaan. En ik kom daar straks even op terug. Ik zet dat nu even aan de kant om tot mijn volgende punt te komen. Dat er op dit moment een goede boterham opzij ligt, is ook het gevolg doordat we nu al een van de langste periodes van... Uh, van groei meemaken, onder andere in de Verenigde Staten. stelt men heel duidelijk. Ja. Dus dat er opbrengsten zijn, ja, dat is heel goed. En daarmee heeft men nu net een heel lange spaarperiode. En dat de spaarpot op zijn dikste staat, is heel belangrijk. Twee, Bishop Waddell zegt dat ook, evenzeer weten we dat er dus ook andere periodes zullen zijn. Dat we zullen zo weinig binnenkrijgen dat... Dat we zo de regel nummer één gaan overtreden. En dat we dus, want wat zijn de inkomsten van de kerk? Tinders betalen. Ja, vaste Ja, vaste gaven. Maar voornamelijk tinders. Ja. Want vaste gaven worden sowieso al gebruikt om andere leden te helpen. Dus de tinders is hetgeen waarmee we de kerk moeten runnen. En tinders, ja, voor. Wie nog nooit eerder naar ons podcast heeft geluisterd, is ja, wij als leden geven een tiende van ons loon af. Van onze vermeerdering, ja. ja. Van onze vermeerdering, ja. Geven dat af. Nu, uh, waar wilde het nu weer toe komen? Ja, is dat, dat zijn de inkomsten. Maar dus regel nummer één, om daar terug uh, naar te grijpen: van niet meer uitgeven dan wat er binnenkomt. Ja. Er zullen dus jaren van economische depressies zijn. De, de vette en magere jaren. Ja, je hebt de zeven vetten en de zeven magere jaren. Dat er dus minder geld zal binnenkomen. Want ja, als er depressies zijn, dan is het niet alleen zo dat de kerk minder verdient met haar beleggingen en met haar bezittingen, maar dat ook haar leden minder tinders gaan betalen. Gewoon om onze minder inkomsten te hebben. Er minder inkomsten zijn, terwijl er meer noden gaan zijn. Ja. Ja. Bishop Rieck zegt heel duidelijk, op zulk moment willen wij als kerk niet met onze operaties stoppen niet in, oper niet in het bedienen van de kerk niet, we willen geen kerkgebouwen moeten gaan sluiten omdat er een economische depressie is we willen geen tempels minder gaan bouwen we willen niet minderen met onze humanitaire hulp dus wij moeten een spaarpotje hebben ja. Ja? of zelfs een dikke spaarpot de
1: tekenen destijds zijn er ook David de tekenen destijds, wij geloven in de wederkomst van Christus en ja, de schriften staan bol met um, ja, de tekenen voor zijn komst. En daaruit leren we ja, dat, dat de tijden ook moeilijker gaan worden. Hè. Dat er veel meer ophef zal zijn in de wereld. Um, dat er, ja, ook qua natuurrampen, dat dat ook in intensiteit zou gaan toenemen. Um, zo lijkt het mij althans de
0: laatste tijd, als ik het nieuws volg. En ja... Daarmee, het is normaal, en men, men steekt dat ook niet weg, dat er nu behoorlijk wat in beleggingen zit en in bezittingen. Onze kerk heeft meer dan 68.000 uh, ja, hectare nee. uh, aan land die ook gewoon bedoeld zijn om ja, te kunnen gebruiken, om te bebouwen, om vee op uh, vet te mesten in de magere jaren... Uh, maar ook snoods dus te kunnen verkopen of te pachten uh, wanneer nodig. Onze kerk heeft ook aandelen in bedrijven. Uh, maar altijd met de idee, zeggen ze ook heel duidelijk, niet om te speculeren, maar op een 30, 40-jarige visie. Dus ja, ik vind, dat, ik vind dat ze eigenlijk heel slim omgaan met, met wat ze binnenkrijgen. En laat ons eigenlijk
1: niet vergeten dat um, het, het beginsel van tiende, ja, dat die... Dat gaat eigenlijk helemaal niet over gelden. Het beginsel van tiende is eigenlijk de heer die zegt van... Kijk, ik geef u alles wat je ge hebt. Geef mij een klein deeltje terug. En het staat op verschillende plaatsen in de schriften. En zie dat ik u niet de vensters des hemelen zal openen... ...dat jij niet voldoende hebt om te ontvangen. Ik kan ervan getuigen. Ik heb ook al momenten gehad dat het was van... Oké, okay, ofwel betaal ik nu mijn tiende... ...ofwel zitten we binnen een maand plots in de problemen. Hè? Of, of allee, het een of het ander... En dat ik er dan gezegend werd met een nieuwe job, bijvoorbeeld. Um, waardoor ik, hè, waar ik zelfs, uh, waar ik ook beter van werd. Um, het zijn zaken die, ja, je kan zeggen van, ja, maar je zou die job misschien toch sowieso al gehad hebben of dit of dat. Ik kan ervan getuigen dat. Dat is weer een kwestie van geloof. Dat is een kwestie hebben. van geloof. Maar ik kan persoonlijk wel zeggen dat de Heer met zijn uh, gebod om dienen te betalen eigenlijk zegt van, kijk, Toon eens dat je mij vertrouwt. En ik zal ervoor zorgen, als, 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 als belofte, zal ik ervoor zorgen dat je er niet armer, in tegendeel, maar dat je er beter van zult worden. En ik kan mijn stem voegen bij de stemmen van zoveelen die mij hun ja, ervaringen daarmee gedeeld hebben. En, 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 en zeggen dat ik, ja... Ik kan er alleen maar van zeggen van, ja, dat beginsel klopt. Ik heb al ontelbare zegeningen ontvangen. Um, ja, ik... Ja, ik kan alleen maar zeggen, het is een geestelijke wet. En het zou te gemakkelijk zijn om te gaan zeggen van, ja, maar ja, kijk, het is puur omdat de kerk geld nodig heeft en dit en dat, dat is een wet van mensen. Nee, Abraham betaalde al tiende aan uh, uh, in het oude testament. Dat is een gebod van alle tijden.
0: Wat dat ik... Voor vrees, en daar zou ik willen mee afronden, is, uh, ik zeg het van, ik vind het, heel, ik vind het zelfs positief om te horen dat onze kerk spaart. Het enige wat ik vrees is dat er mensen hierdoor weer zo gaan schrikken en zeggen van, oeh, die kerk heeft zoveel geld, dus uh, waarom zitten wij nog tinden te betalen? Ik vind jouw getuigenis over het feit van dat tinden betalen, dat dat een gebod is die heel veel zegeningen meebrengt. Zowel Goal. voor degene die betaalt als degene die aan de ontvangende kant zit. En, en, en ja, En toch gaan dit leiden tot mensen die zeggen van... Ah, nu dat ik weet dat daar... Ik ga het cijfer aanhouden, 100 miljard dollar opzij staat. Nee, maar ik ga wat minder betalen deze maand. En dat ze daarmee ja, eigenlijk in hun eigen zegeningen gaan, gaan snijden. En dat was de reden waarom ik, waarom ik dit... Wat we op onze podcast brengen, is om te zeggen van: bekijk het eens van een andere kant. Het is positief dat het uh, dat het dat er een spaarpot is en laat dat u niet ontmoedigen om te nee, betalen. Absoluut niet. Want dat zou zo verkeerd zijn. Uh, dus ja, nee, uh, stop daar zeker niet mee. Laatste puntje uh, ja. dat ik verzameld had voor onze podcast. Misschien eerst even terugspoelen.
1: Naar een podcast een hele tijd terug. Um, de kerk heeft de Boy Scouts of America um, de rug toegekeerd, zouden we bijna kunnen zeggen. In de zin van, je mag er gerust nog bij zijn, maar de kerk affileert er zich
0: niet meer mee. Wel, nog iets verder terugspoelen. De band tussen de kerk en de Boy Scout of America is altijd heel close geweest. Ja. Onze kerk heeft altijd... Uh... Sterker nog,
1: Scoutsmaster? was een, een, een roeping binnen de kerk. Ja, er waren, en, de kerk, elke wijk had zijn eigen scoutsafdeling bij wijze van spreken, waar dat dan andere jongens,
0: die misschien geen lid waren van de kerk, gewoon aan meededen, want dat was de lokale scoutsafdeling. Maar dat was iets heel Amerikaans, en onze kerk heeft een tijd geleden gezegd van we gaan die samenwerking verbreken. Eh... Uh, en we gaan wereldwijd een nieuw jeugdprogramma opzetten. Dat is, dat is, nu, dat is in... nu volop aan het uitrollen. Ja, omdat dat is er fantastisch aan uitrollen. Heet. Goed, dat even als background, hoewel het eigenlijk losstaat. Maar je ziet toch, hoe is men voorzienig geweest, is het de profeet die een waarschuwing heeft gekregen. Maar blijkbaar zat, zaten, of zat de organisatie van Boy Scouts of America toch met een gigantisch probleem. Ja. Kinderen. Ik denk niet typisch Kinderen. voor hen. Kindermisbruik. Hè? Kindermisbruik, ja. En dat komt er overal voor. Ja. Spijtig genoeg. Spijtig genoeg. Gaat ook in onze kerk, Zijn er gevallen? Ja, dat weet ik gewoon weg. Maar nu binnen de Boy Scouts of Amerika komen er nu in één keer zoveel naar boven dat ze gewoonweg zoveel processen aan hun been krijgen. Ja, ze hebben gewoonweg bankroute aangevraagd. Ja, ze hebben, het faillissement, aangevraagd. Ja, ze hebben het faillissement aangevraagd. Ze hebben het faillissement aangevraagd. Uh, niet belangrijk, denk ik, om, om te zeggen, om, om direct te verbinden met onze kerk. Behalve voor diegenen die, die weten van wat een band er altijd geweest is tussen de Boy Scouts of Amerika. Eh, ook heel belangrijk om te vermelden, nergens in wat dat ik heb nageplozen, even in het dossier, zeg, eh, komt naar boven dat het misbruik zeer specifiek binnen kerkelijke kringen gebeurde. Dus de blijkbaar is er wel, zijn er wel heel wat aanklachten tegen de Boy Scouts of America, maar ik vind nergens nieuws terug die dan zegt van dat het net binnen die groepen waren, want Boy Scouts of America werkt met lokale groepen, en je had dus groepen van henzelf en je had groepen van de kerk. Het is niet zo dat het... Uh, dat het specifiek wordt toegeschreven aan kerkelijke groepen. Ik denk, en, mocht dat het geval zijn dat er de media al veel meer ruchtbaarheid aan zou gegeven hebben. En dat men veel eerder achter de kerk zou aangaan, zeker nu er dus de uitspraken zijn wat een spaarpot ja. er is. Dus uh, ja... Um. Daarmee, ja, ik wou het even gewoon uh, ter afsluiting meegeven, spijtig genoeg uh, zijn er duizenden mannen die in het verleden misbruikt zijn bij de padvinderij, terwijl het zo'n nobel programma had moeten zijn. Uh, ja, laat ons hopen dat ze op een of andere manier kunnen. Uh, want het is wel in bedoeling dat men door het aanvragen van het faillissement de zaken kan regelen, uh, lijken kan maken en dat men terug kan rechtstaan. Ja. Want de doelen waar Boy Scouts doorstart maken, ja, ja. doelen waar Boy Scouts voor staan, zijn nog altijd nobele doelen en zo niet verkeerd zijn dat jongeren daar nog altijd mee in aanraking worden gebracht. Absoluut. Daarmee kunnen we onze podcast nummer 44, Kevin... Ja, vindt, weet 44. 44. Kunnen we die daarmee gaan beëindigen? Nu, um, zoals altijd, vragen onze luisteraars om feedback. Oh, alsjeblieft, meer feedback. Ja, uh, meer, meer ook... Uh, ja, vragen, meer uh, opmerkingen. We
1: zouden niks liever doen dan eigenlijk ja, een, een soort van vragenmomentje in de podcast kunnen hebben
0: waar we vragen van onze luisteraars beantwoorden. Wat, dat zou we, top zijn. We hebben ook leuke commentaren recent gehad van mensen die zeggen van, die het heel fijn vonden dat we naar onze afwezigheid terug waren. Ik had uh, zelfs iemand die ons via Facebook zei van zeg,
1: zijn jullie daarmee gestopt of zo? Want ja, ik, 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 ik zit aan het einde en ik wil graag meer.
0: Dus dat was heel fijn. Ja, inderdaad. Uh, dus laat maar komen die vragen, die opmerkingen, uh, zelfs de kritische opmerkingen, daar kunnen we alleen maar uit leren. Die mag je sturen naar zeg het maar at dekastvanmorgen.info en ook op onze Facebookpagina kan je terecht, daar moeten we ook terug wat meer energie in steken om berichtjes te laten verschijnen. Uh, dus uh, ja, allemaal welkom. Absoluut. En dan hebben we nu enkel maar van u afscheid te nemen en u uit te nodigen om bij de kastnummer 45. 45. <laughs> of 44,5. Kunnen we er ook nog van maken. Ja, uh, Kwestie van het niet ingewikkeld te nou, maken. Hè? Om, om u uit te nodigen om daar ook terug naar te luisteren. Beste luisteraars, fijn dat jullie er ook waren. Tot de volgende keer. Dag. Dag.